0: einschneidendes Erlebnis mit Gott. Wegen einer Veränderung an meinem Hoden hatte mich der Urologe zur Abklärung in die Klinik eingewiesen. In einer kleinen OP sollte untersucht werden, was es da auf sich hat. Und nach der OP kam der Operateur an mein Bett und sagte zu mir, es war Krebs. Wir haben den Hoden gleich entfernt. Wow. Was das Erstaunliche war, ich habe es einfach nicht vergessen, weil es so besonders war, da war keine Angst in mir, sondern ein großer Friede. Keine Angst, jetzt womöglich sterben zu müssen. Wir hatten zwei kleine Kinder zu der Zeit. Aber dass dieser Friede so da war, menschlich eigentlich gar nicht erklärbar. Friede und wirklich Geborgenheit. Das war ein Geschenk Gottes. Es war keine besondere Glaubensleistung von mir. In dem Moment, wo ich so etwas tatsächlich gebraucht habe, da war es da, dieses Vertrauen, dass ich in Gottes Hand geborgen bin. Unser Thema heute ist krisensicherer Glaube, das ist Senfkornglaube. Man könnte auch sagen, krisensicheres Vertrauen. Ist Senfkornvertrauen? Woher kommt dieser Begriff? Was ist denn damit gemeint? Jesus spricht davon bei einem bestimmten Ereignis. Ein Mann kam in riesiger ah, Moment, ich muss meine Fernbedienung noch aktivieren. So, ein Mann kam in riesiger Not auf ihn zu und sagte: Meister, du musst mir helfen. Mein Sohn, er verliert immer wieder das Bewusstsein und muss furchtbar leiden. Dann fällt er in das offene Feuer und oft auch ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Schülern gebracht, aber sie waren nicht in der Lage, ihn gesund zu machen. Als Jesus das hört, ist er enttäuscht darüber, dass weder seine Schüler noch die Menschenmenge, die er schon gelehrt hatte, wirkliches Vertrauen zu Gott haben. Und er ist voller Mitgefühl zu diesem Vater, für diesen Vater. Und er sagt, bringt den Jungen hierher zu mir. Und dann befiehlt Jesus dem Dämon zu verschwinden. Und sofort geschieht es. Der Junge ist von diesem Augenblick an ganz gesund. Man sieht es ihm sofort an, dass hier etwas passiert ist. Und als die Schüler dann später allein mit Jesus waren, da haben sie ihn gefragt, warum waren wir denn nicht in der Lage, den Dämon auszutreiben? Und da antwortet ihnen Jesus, der Grund dafür ist euer mangelndes Vertrauen. Ich sage euch ganz deutlich, wenn euer Vertrauen auch nur die Größe eines Senfkorns hätte, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier, und er würde sich versetzen, überhaupt nichts wäre für euch unmöglich. Soweit dieses Ereignis, bei dem die Schüler von Jesus so hilflos waren. Und als sie ihn fragten, warum sie nicht auch, warum nicht auch sie diesen Dämon austreiben konnten, sagt Jesus zu ihnen, das lag an eurem mangelnden Vertrauen. Oder, wie es auch übersetzt wird, an eurem Kleinglauben. In einigen Übersetzungen heißt es sogar, es lag an eurem Unglauben. Und jetzt versuch einmal, dich selbst in diese Situation zu versetzen. Wenn du dabei gewesen wärst und Jesus das auch zu dir gesagt hätte, wie wäre wohl deine Reaktion gewesen? Wahrscheinlich ganz ähnlich wie die Reaktion seiner Schüler. Sie bitten nämlich Jesus jetzt, vermehre doch unseren Glauben, mach ihn größer. Und da sagt Jesus wieder etwas ganz Unerwartetes, nämlich, wenn euer Vertrauen auch nur die Größe eines Senfkorns hätte, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier. Und er würde sich versetzen, überhaupt nichts wäre für euch unmöglich. Und diese Aussage ist für uns heute nicht automatisch verständlich. Ich will dazu zwei Dinge kurz erklären. Jesus spricht hier wahrscheinlich von dem schwarzen Senf. Das Samenkorn dieser Senfpflanze, das war nur etwa ein Millimeter groß. Ein Millimeter, winzigst und weil diese Körner so winzig sind, hatte dieser Senf in Israel eine sprichwörtliche Bedeutung für etwas ganz Kleines, etwas ganz Winziges. Und so ein winziger Glaube, den man quasi fast nicht sehen kann, so ein winziger Glaube, sagt Jesus, ist genug. Also er sagt nicht, dass er ihren Glauben vergrößern wird. Er gibt ihnen auch keine Anleitung, was sie tun könnten, damit ihr Glaube größer wird. Nein, er sagt, es genügt, wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn. Und das Zweite, was sich uns auch nicht so automatisch erschließt, wenn wir das heute lesen, Jesus sagt, dass sie mit diesem Glauben sogar einen Berg versetzen könnten. Und damit nimmt er eine bestimmte Redensart der Schriftgelehrten auf. Einen Berg versetzen, das war sprichwörtlich dafür, etwas eigentlich Unmögliches zu tun. Also es ging ihm nicht darum, dass die Jünger dann in Zukunft die Landschaft verändern. Sie sollten keine Landschaftsgestalter werden. Sie sollten die Dinge tun, die, zu denen Gott sie beauftragt. Und wenn wir uns diese Augen von Jesus, äh, diese Aussagen von Jesus vor Augen halten, dann können wir uns einmal fragen, wie ist das bei mir? Gibt es Dinge in meinem Leben, die mir unmöglich erscheinen? Wie gehe ich denn damit um? Glaube ich, dass Jesus die Kontrolle darüber hat? dass es für ihn nicht so schwer ist? Und während ich diese Fragen stelle, ist mir gleichzeitig bewusst, dass es ja auch tatsächlich eine Menge Dinge in unserem Leben, vielleicht in unserer Familie und auf jeden Fall in unserer Welt gibt, auf die wir absolut keine Antwort haben. Solange wir in dieser Welt leben, sind wir in dieser Spannung, wir wissen, dass für Gott nichts unmöglich ist, aber wir erleben auch, dass wir nicht verstehen, warum Gott in vielen schweren Situationen nicht sichtbar eingreift. Ob das in verschiedenen Situationen Krankheiten sind, irgendwelche Probleme, in denen wir stecken, oder im Großen weltweit zum Beispiel schwere Überschwemmungen oder Erdbeben, wir haben doch keine wirkliche Erklärung dafür. Wir können tatsächlich nur sagen, das verstehe ich nicht. Aber weil es vieles gibt, wo ich Jesus erlebt habe und wo andere Menschen ihn so eindeutig erlebt haben, deshalb vertraue ich ihm. Ich vertraue ihm auch dann, wenn ich Dinge nicht verstehe. Erik Metaxas hat ein Buch geschrieben, ich glaube über 300 Zeiten, ja, weit über 300 Seiten dick, mit dem Titel Wunder. Und er hat dort ganz viele Begebenheiten zusammengetragen und beschrieben, sehr unspektakulär, wo Gott Wunder getan hat. In Eine kleine will ich euch erzählen. Da war ein der Kameramann in Hollywood, der war schwer depressiv, so schwer, dass er ähm, hatte mit einem Freund darüber gesprochen. Der Freund hat Angst gehabt, der nimmt sich jetzt noch das Leben. Und er hatte versucht, mit ihm zu sprechen, aber ich da irgendwie konnte ihn nicht ermutigen. Und dann hat er einen anderen angerufen, den er gut kannte, von dem er auch wusste, der hat so eine gewinnende Art. Du könntest du nicht mal mit diesem Kameramann sprechen. Und Larry, so hieß dieser andere, der rief den Kameramann also an und sagte, du, unser gemeinsamer Freund Brian, er hat mir erzählt, dass du gerade durch große Tiefen gehst. Du, ich bin morgen zufällig gerade in Hollywood. Ich würde dich gern zum Frühstück einladen. Wäre das okay? Nach einer etwas längeren Pause sagte der andere dann, ja, okay. Sie verabredeten sich für ein bestimmtes Lokal wo sie sich getroffen haben. Und in dieser Zeit, wo sie miteinander gefrühstückt haben, im Gespräch, konnte er ihm von Jesus erzählen und konnte ihm anbieten, willst du nicht jetzt hier in einem Gebet dein Leben Jesus geben? Und der Kameramann ging darauf ein, und da muss irgendwas Gewaltiges passiert sein in ihm. Er fing an dann auch zu lachen und hat fast nicht mehr aufgehört. Die anderen Gäste, die dachten schon, ist der übergeschnappt, muss man jetzt hier Arzt rufen. Jedenfalls hat er ihm nachher erzählt, in dem Moment, als du mich angerufen hattest gestern, da saß ich auf meinem Bett in der einen Hand ein Kühlelement und in der anderen Hand eine Rasierklinge und ich wollte mir gerade die Pulsader aufschneiden. Der Larry, der ihn angerufen hatte, hat das nur deswegen gemacht, der war von Brian schon eine Weile da gebeten worden, weil er war selber Geschäftsmann, weil am Tag vorher seine Sekretärin zu ihm gekommen war und gesagt haben, du äh, für morgen haben alle, alle, mit denen du Termine ausgemacht hattest, ganz kurzfristig abgesagt. Da ist überhaupt nichts mehr in deinem Kalender, was morgen abzuarbeiten ist. Und dann fiel ihm das ein und dann sagte er, hast du schon den Brian da angerufen, äh, den, den diesen Kameramann angerufen? Nee, habe ich noch nicht. Dann ruf ihn doch jetzt gleich mal an und wenn du ihn erreichst, dann stell das Gespräch gleich zu mir durch. Und so kam das dann in Gang. Es war ein Wunder, dass diese ganzen Termine abgesagt wurden, dass er sich dann erinnert hat, er sollte den doch anrufen. Und natürlich das größte Wunder, dass der dann sein Leben Jesus übergeben hat, sein Leben verändert worden ist. Jetzt komme ich wieder zurück auf diese Begebenheit von Jesus mit diesem Jungen. Der Evangelist Markus, er berichtet uns dazu noch ein anderes Detail. Er berichtet nämlich, dass der Vater zu Jesus gesagt hat, wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und da antwortet ihm Jesus, du sagst zu mir, wenn du etwas kannst? Was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Und da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Und als der Vater das sagte, befahl Jesus, dem bösen Geist aus dem Jungen auszufahren. Jesus verlangt von dem Vater keinen besonderen Glauben. Er verlangt keinen perfekten Glauben. Er hat Mitleid mit ihm und heilt seinen Sohn. Und ich bin überzeugt, dass Jesus auch von uns keinen perfekten Glauben erwartet. Er freut sich, wenn wir von ihm erwarten, dass er eingreifen will und uns helfen will. Er freut sich, wenn wir ihm damit in den Ohren liegen, wie dieser Vater. Wenn euer Vertrauen nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr durch mich große Dinge tun, sagt Jesus. Ja, ja, Thomas. Ein anderer Aspekt zu Glauben und Vertrauen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, in dem Buch des Neuen Testaments, in dem uns über die ersten Christen berichtet wird, dass Paulus mit seinen Begleitern durch viele Ortschaften gezogen ist, um die Christen zu stärken, die noch ganz jung waren in ihrem Glauben. Er hat sie ermutigt, fest an Jesus dran zu bleiben, mit ihm zu rechnen und sich durch nichts, durch nichts abbringen zu lassen. Nicht durch Schwierigkeiten und Angriffe von Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben. Auch nicht durch seltsame spirituelle Lehren, die das, was Jesus und seine Schüler uns weitergegeben haben, ganz verdreht rüberbringen oder überhaupt spirituelle, esoterische Gedanken, die ganz losgelöst sind von Jesus. Die zwar von Gott reden, aber die ein Gottesbild haben, das von Menschen erdacht ist. Oder auch ein Gottesbild und Informationen über Gott, die aus der geistigen Welt kommen sollen. Glauben ist keine beliebige Sache die man sich irgendwie zurechtlegt, die man sich zurechtbasteln kann. Echter Glaube, der kommt nur von Jesus. Glaube, der uns mit Gott in Beziehung bringt. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus uns befreit von jeder Schuld, von allem Bösen, was uns von Gott trennt. Das ist wahrscheinlich bei keinem unter uns Mord und Totschlag. Vielleicht denkt man so, sowas, wenn man von Bösem redet, das uns von Gott trennt. Aber es ist oder war hoffentlich nur noch bei vielen Neid, Missgunst, Egoismus. Wer hat noch keinen Egoismus bei sich entdeckt? Und zwar unguten Egoismus oder Neid. Vielleicht ist es bei anderen Geldgier, Steuerbetrug, andere Formen von Unehrlichkeit. Alles Dinge, die mit unserem Schöpfer doch gar nicht zusammenpassen, mit seinem Wesen. Von dem allem will Gott jeden Menschen frei machen durch Jesus. Und durch seine Auferweckung hat Gott aller Welt gezeigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dem wir uns anvertrauen dürfen. Ihm sollen wir folgen. Und durch ihn bekommen wir eine Beziehung zu Gott, die so persönlich und intim ist, dass wir zu ihm sagen dürfen, lieber Vater, lieber Vater, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, unsere ganze Welt mit ihren Naturgesetzen und allem, was wir sehen können, allem, was wir beobachten können, zu dem dürfen wir sagen, lieber Vater. Und wenn Menschen ihr Leben Jesus so anvertraut haben, dann spricht das Neue Testament auch davon, dass sie dem Glauben gehorsam geworden sind. In dieser Apostelgeschichte, die ich vorher schon erwähnt habe, da heißt es an einer Stelle, dass da auch viele jüdische Priester dem Glauben gehorsam wurden. Oder Paulus spricht im Brief an die Christen in Rom vom Glaubensgehorsam zu dem sie berufen worden sind. Es geht also um eine Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater, in der wir ihm glauben, ihm tief vertrauen und in der wir ihm gehorchen. Er möchte, dass unser Leben ihn ehrt und etwas zeigt von seiner Liebe und Gerechtigkeit. Nochmal einen anderen Aspekt zum Thema Glauben und Vertrauen lesen wir in der Apostelgeschichte 14. Dort kriegen wir nämlich mit, dass Paulus und Barnabas, sein Begleiter, überall, wo sie Gemeinden gegründet hatten, nochmal durchgezogen sind und die Jünger, wie sie auch genannt werden, diese Christen, er hat sie ermutigt im Glauben, standhaft zu bleiben. Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch, sagten sie zu ihnen, bevor wir in Gottes Reich einkehren. Das heißt, bevor wir einmal ganz bei Gott sind. Glaube kann etwas kosten. Es gibt viele Länder, in denen es nicht so easy ist, sich zu Jesus zu bekennen. Ob das Indien ist, das hinduistisch geprägt ist, oder die vielen muslimischen Länder. Wer sich hier öffentlich zu Jesus bekennt, wird nicht nur ein bisschen belächelt oder ausgegrenzt. Oft muss er um sein Leben fürchten. Und doch erleben gerade diese bedrängten Christen immer wieder, wie Jesus sie stärkt im Vertrauen zu ihm und ihnen in verschiedensten Situationen auch übernatürlichen Schutz schenkt. Und auch uns will er stärken. Er will, dass wir in unserem Alltag gute Erfahrungen mit ihm machen. Senfkorn-Glaube, das ist Glaube, der sich ganz auf Jesus verlässt und sich ihm anvertraut. Und es ist Glaube, der nach seinem Willen und seiner Führung fragt. Als mein Arbeitsplatz noch an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule war, habe ich das oft während meiner Vorbereitungen für den Unterricht getan. Ich habe dafür gebetet, dass Gott mir gute Ideen schenkt, die die Schüler wirklich nachvollziehen können. Ich habe ihn um einen guten Draht zu ihnen gebeten und auch um einen guten Draht zu meinen Kollegen und wenn ich eine Fortbildung für das Pflegepersonal angeboten habe, da habe ich auch da um gutes Gelingen gebetet und vor allem, dass die Kollegen und Kolleginnen das Gelernte gut in die Praxis umsetzen können. Das Gebet eigentlich für alle Aufgaben war fast schon ein automatischer Bestandteil meiner Vorbereitungen. Und in meinen ersten Berufsjahren an der Schule hatten wir eine sehr, sehr lange Mittagspause. Da bin ich öfter durch die Felder in der Nähe gegangen und habe die Zeit für einen Gebetsspaziergang genutzt. Um in dieser inneren Haltung zu wachsen, alles mit Gott zu besprechen, alles aus seiner Perspektive zu betrachten, da ist es so wichtig, dass wir unser ganzes Denken durch die Bibel, durch Gottes Wort prägen lassen es ist so wertvoll, jeden Tag wenigstens einen kurzen Abschnitt zu lesen und darüber nachzudenken. Super ist es auch, wenn man Verse der Bibel, die einen im Glauben ermutigen, auswendig lernt, sie immer wieder betet, dass sie sich so richtig einprägen, dass sie unser Denken prägen, unser ja, ganzes Empfinden. Und so kann Glaubensgehorsam in uns wachsen. Und je nach Situation, in der du dich gerade befindest, kann der Heilige Geist dir diese Worte immer wieder in Erinnerung rufen, um dich zu ermutigen und um dir den Weg zu zeigen. Gott gebraucht sein Wort, um uns im Glauben festzumachen. Für das Jahr 2021 hatten wir von einer Bekannten eine Karte bekommen, auf der stand, God will make a way, Gott macht einen Weg. Die hat uns richtig angesprochen, denn wir haben uns zum Beispiel die Frage gestellt, was wohl von Gott her für uns dran ist, wenn wir in ein paar Monaten in den Ruhestand gehen werden. Und deswegen haben wir diese Karte auf den Esstisch gestellt, um sie immer vor Augen zu haben dass die noch einmal eine doppelte Bedeutung für uns bekommen würde, das haben wir damals nicht geahnt. Wenige Wochen vorher war unsere Vermieterin wegen Demenz in ein Pflegeheim gekommen. Weil sie nicht mehr selbst für sich sorgen und für sich entscheiden konnte, hat sie daraufhin eine gesetzliche Betreuerin bekommen. Und diese Betreuerin, hat ziemlich schnell vieles durcheinander gewirbelt, was für uns seit über 30 Jahren in diesem Haus übliche Praxis war. Sie hat uns zum Beispiel verboten, vor unserer Garage zu parken, das sei nur die Zufahrt zur Garage, aber kein Stellplatz. Die Garage ist aber ziemlich voll, also mussten wir auf der Straße parken. Sie hat von uns verlangt, dass wir unseren Gefrierschrank aus dem großen Flur im Untergeschoss entfernen, obwohl dort extra eine Steckdose dafür angebracht war. Wir sollten ihn in unseren kleinen Kellerraum stellen. Und dann gab es noch verschiedene andere Dinge, die uns echt Stress gemacht haben, die schwierig waren und zum Teil auch krass einschränkend. Aber das Schlimmste war was anderes. Als wir versucht haben, mit ihr über Alternativen zu reden, dann hat sie uns per Rechtsanwalt eine Aufforderung geschickt, in der alles aufgelistet war, was sie von uns verlangt hat. Und für dieses Schreiben sollten wir auch noch 400 Euro bezahlen. Und für den Fall, dass wir nicht alles umgehend erfüllen, hat sie uns mit einer Kündigung gedroht. Die Zahlung konnten wir zum Glück abwenden. Aber da war große Verunsicherung in uns, Angst Sorge, was da womöglich wiederkommt. Und da war dann diese Karte auf dem Esstisch eine große, große Ermutigung immer wieder. Und wir haben das immer wieder gebetet und Gott dafür gedankt. God will make a way. Er macht einen Weg. Ich war selbst überrascht, wie uns so eine Sache unter Druck gebracht hat. Immer, wenn die Betreuerin im Haus aufgetaucht ist, waren wir in Anspannung, ob sie wieder irgendetwas findet, ihr wieder irgendetwas einfällt, was sie dann von uns verlangt. Und da haben wir dann auch gemerkt, dass wir die Sicherheit in Gott, den Frieden nie wie einen Besitz in der Tasche haben. In Notsituationen müssen wir täglich neu an seinen Zusagen festhalten. Zum Beispiel dadurch, dass wir sie immer wieder im Gebet auch aussprechen. Es war ein Lernprozess für uns, da uns auch nicht von unseren eigenen Gedanken und Gefühlen vor allem runterziehen zu lassen. Gottes Zusagen, seine Versorgung auszusprechen, zu proklamieren. Und ungefähr ein Jahr später haben wir dann eine große Befreiung und Erleichterung erlebt. Unsere Vermieterin ist verstorben. Das hat sie sich sowieso schon ein paar Jahre gewünscht. Und damit war aber das Betreuungsverhältnis zu Ende. Diese Frau hatte plötzlich nichts mehr zu sagen. Wir haben richtig aufgeatmet, tief aufgeatmet. Wir waren in dieser unsicheren Situation, die sich ungefähr ein Jahr hingezogen hat, nicht die großen Glaubenshelden. Aber Jesus hat sich zu unserem Senfkorn-Glauben gestellt. Senfkornglaube glaube ist Glaube, der sich Jesus anvertraut und der sich ganz auf Jesus verlässt. Es ist ein Glaube, der nach seinem Willen und nach seiner Führung fragt. Dieses Jahr der Unsicherheit war für uns eine richtig lange Zeit, vor allem deshalb auch, weil wir ja überhaupt nicht wussten, wann und wie sich da vielleicht etwas ändern wird. Aber wir durften in dieser Situation erleben, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und ich will dich ermutigen, so mit Jesus im Alltag zu leben. Auch wenn es Hindernisse gibt, auch wenn du mal hinfällst, Fehler machst, vielleicht einen großen Mist baust, steh wieder auf, lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht runterziehen. Und da kann es auch so gut sein, wenn du dir einen Gebetspartner suchst, mit dem du verschiedene Anliegen vor Gott bringen kannst. Und mit dem du auch gemeinsam nach Gottes Willen fragst in verschiedenen Situationen. Es geht um diese Beziehung zu Jesus im Alltag. Es geht nicht in erster Linie um ein Highlight-Erlebnis. Wenn Gott das schenkt, ist es klasse und ermutigt. Also das Beispiel von dem Kameramann vorhin, das war natürlich ein absolutes Highlight. Aber das ist ja nichts, was ständig in unserem Alltag irgendwie passiert. Kann gar nicht. Es geht vielmehr um die beständige Beziehung zu Jesus. Das ist viel entscheidender für unser Wachstum, für unseren Senfkorn-Glauben. Und dazu wünsche ich euch allen von Herzen, got to see.